0: Thank you. Com a política, a economia e a pandemia em destaque. Lis Marcos Mendes, muito boa noite, bem-vindo mais claro. uma vez. Boa noite. Uh, isto numa altura em que aumenta o número de casos, porque vamos começar pela pandemia. Sim. Há ou não motivos para grande preocupação? Uh, até porque estamos com estamos à porta. Sim. O inverno está à porta, falta cerca de um mês. As pessoas claro. estão preocupadas. É motivo para isso? Acho que
1: as pessoas estão muito preocupadas, estão angustiadas, estão muito ansiosas. E eu acho que nós temos que distinguir há motivos, evidentemente, para cautela, prudência, precaução. Hum. E para, porventura, reforçar algumas medidas como máscaras de distanciamento físico, já falaremos disso. Agora, ao mesmo tempo, há uma enorme histeria. Eu diria que há mesmo uma certa encenação para dramatizar um pouco esta situação. Encenação por parte de quem? Por parte de todos, mas também da parte do Governo. Ou seja, eu sempre achei que esta matéria da pandemia nunca devia ser matéria de combate político e de aproveitamento político, nem dos partidos, nem do Governo. Às vezes há um partido ou outro, um dirigente político ou outro, que se aproveita e mal Hum. Agora, acho que desta vez é o Governo a fazer uma grande encenação. Uma encenação, porque você veja bem, quer dizer, são duas semanas aqui de especulação. Esta semana que acabou. E a semana que vai começar. Reunião do infarto. Ouvir agora os partidos, depois de nisso só na quinta-feira, uhum. ou seja, só uma semana depois da reunião do Infarmed, até parece que vamos decidir algum confinamento, algum fecho de escolas, alguma restrição da circulação. Não vai acontecer, felizmente, nada disso. E, portanto, eu acho que há aqui um exagero. Porventura o Governo pensou. Temos aqui uma forma de desviar as atenções das coisas que não estão a correr lá muito bem na vacinação. Ou então, ah, o Governo, de modo geral, ganha com a gestão da pandemia. Agora, isto não é bom. Ontem, ontem, entrando aí num estabelecimento comercial, a primeira coisa que me vieram logo perguntar foi Doutor, vamos novamente para casa? Uhum. As pessoas estão ansiosas, estão inquietas, e eu acho que é preciso dizer estas duas coisas. Motivos para precaução, para reforçar a precaução, a prudência e o cuidado, sim. Porque a incidência de casos está a aumentar. Agora, motivos de excessivo alarme, de preocupação, isso não existiria. Não, temos que pôr as coisas no seu devido lugar. E não é, não é apenas a minha opinião, são os números. Uhum. São os factos que o demonstram. Vejamos então, dois quadros que preparei para provar isso mesmo. Ou seja, primeiro, vamos comparar a situação de Portugal hoje, ou seja, mais concretamente são dados do dia de ontem, com há um ano, há um ano atrás. E ali vejamos Internados, depois internados em Unidade de Cuidados Intensivos e, finalmente, óbitos. A coluna a encarnado é a situação de há um ano atrás. Agora, felizmente, estamos muito melhor. Um ano depois é um quinto. Temos hoje, felizmente, um quinto dos internados que tínhamos há um ano atrás. E em novembro do ano passado não foi o mês pior. O mês pior depois foi janeiro e fevereiro deste ano. Internados em UCIs. A mesma coisa, a coluna... Ali, a cinzento, são os dados de, do dia de ontem comparados com há um ano atrás. É um quinto dos casos. E nos óbitos a diferença é um sexto. Ou seja, há motivos naturalmente para ter cautela, porque o número de infecções tem vindo a subir. Mesmo assim, está a menos de metade do ano passado. Sublinho, ainda há menos de metade. Mas está a subir. E tem alguma preocupação, mas felizmente porque temos as vacinas, uma alta taxa de vacinação, isto não se traduz, como há um ano atrás, em doença grave em internamento, em unidade de cuidados intensivos
0: e, felizmente, em tantos óbitos. E na e tal este... pressão sobre o SNS, que este... era aquilo que nos levou para, para casa. Não Com
1: é? certeza, essa pressão felizmente hoje não existe e é isto que tem que ser explicado às pessoas. Há uma coisa que faz a diferença toda, que é, há um ano não havia vacinação e agora há uma altíssima taxa de vacinação. E é por isso que estamos substancialmente melhores em comparação.
0: Mas Segundo, as pessoas olham para o que está a acontecer por exemplo, claro. em outros países europeus.
1: E vamos ver em outros que países já, europeus.
0: Já está claro. a haver algumas medidas de, de, é. de confinamento. Claro, mas Restrições, Mas
1: antes de ver o quadro, já vamos mostrar o quadro, um, um gráfico a comparar. Oh, claro, Esse ponto é muito importante. Porque é que alguns países lá fora estão em situação difícil. a Áustria, Alemanha, já não falo dos países de leste, a Letónia, a Croácia, estão em situações. Porquê? Porque ao contrário de Portugal, tem baixas taxas de vacinação. E os dados divulgados esta semana pelo SDC, que é um organismo internacional, mostram o seguinte... Quanto você maior vacinação tem, tem menos mortes, que é o nosso caso. Menos vacinação, mais mortes. Vejamos esse quadro, porque isto não é invenção minha, são dados, são dados apenas, são apenas dados. trabalhados por mim. Por exemplo, Portugal, a primeira coluna ali, a encarnado, é a nossa taxa de vacinação. Depois, só temos 11 óbitos nas últimas duas semanas, 14 dias, por um milhão de habitantes. Agora, vejamos a seguir a Áustria, que já está com confinamento. Claro, porque já tem uma situação pior que a nossa, como, como ali se vê. E, portanto, menos vacinação, tem mais óbitos, logo tem que ter restrições. E depois temos a Alemanha, a mesma coisa, baixa taxa de vacinação. Portanto, tem muita gente para vacinar. Depois temos a Roménia, então ainda muito pior, ali a meio. E depois Letónia, Croácia, Ucrânia, obviamente é uma calamidade. Mas porquê? taxas de vacinação muito baixas. Ou seja, nós temos que ter, evidentemente, cautelas. Mas não podemos entrar numa situação de alarme, porque, felizmente, quando nós nos, nos gabamos, temos orgulho na elevada taxa de vacinação, que é um mérito, em primeiro lugar, dos portugueses que aceitaram ser vacinados, confiaram Sim. nas vacinas. Isto tem um resultado concreto. E por isso é que deixo-me até aqui dizer, claro, fazer aqui um apelo antes de passarmos aqui ao ponto seguinte. Eu pedi, fazia aqui um apelo às pessoas, entre os 65 e 80 anos, ou até mais anos, aquelas pessoas que são agora elegíveis para tomar a segunda, a terceira dose da vacina, pedia às pessoas vão vacinar-se. Todos os especialistas dizem que esta terceira dose é essencial. Não é porque as doses anteriores tivessem sido fracas ou más. Não é disso que se trata. É preciso explicar às pessoas que é preciso vacinar-se. Porque as pessoas mais velhas têm o seu sistema imunitário mais degradado. Uhum. A terceira dose é apenas para elas estarem mais seguras, mais protegidas. Não é que as anteriores não tivessem sido boas. Sim. E ir vacinar pode ser a diferença entre a vida e a morte. Entre ter uma infecção, mas ter uma doençazinha leve, ou então ter uma doença grave. Fica aqui este apelo porque há algo mal que eu sei, algumas recusas, talvez também haja... Há às vezes pouca pedagogia sobre isto, mas
0: é Mas já vai falar um bocadinho mais sentido. sobre isso no ponto a seguir. Agora, Agora. muito rapidamente para terminar este, este bloco. Então, como, como entender quando o Primeiro-Ministro diz que temos de atuar já? Uh, e, dizer, há pouco o, disse que havia aqui uma, uma questão de gestão vamos, da pandemia vamos que, lá eventualmente, ver. as pessoas gostariam que fosse mais rapidamente. O que é, vamos, o que, é que podemos esperar vamos lá ver. até depois da reunião do Invarmed? Há pontos.
1: O Governo vai tomar decisões, portanto, na quinta-feira da próxima semana, depois de ouvir os partidos. Eu diria três pontos. Para tranquilizar as pessoas, aquilo que não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai haver nenhum confinamento, nem geral, nem parcial, nem sectorial. Mas isso é, é
0: algo que dá como absolutamente, não, absolutamente. garantido? Com certeza. Não.
1: Basta ver as recomendações das pessoas do Saúde não. não vai haver, ninguém vai para casa, não vai haver fecho de escolas, confinamentos. Não vai haver, felizmente. E, portanto, alguma tranquilidade que é preciso transmitir às pessoas. Segundo, Aquilo que provavelmente vai acontecer, com certeza e bem, reforçar ou alargar a obrigação do uso de máscaras em recintos fechados. O reforço do, da testagem e designadamente, por exemplo, recurso aos chamados autotestes. Por exemplo, fazer autotestes duas vezes por semana, sobretudo no período natal, que é um período mais sensível e crítico. Controlo de fronteiras, reforçar o controle de fronteiras. Eu... E aproveito até de resto para dizer, é bem importante. Eu esta semana fui ao estrangeiro, à saída e à entrada aqui no aeroporto de Lisboa, ninguém me pediu sequer o certificado de vacinação que eu evidentemente tenho. Quer dizer, não parece normal. Dizem-se umas coisas, mas depois a prática é a outra. Sim. Aqui mas fica a relaxar. chamada de atenção. Portanto, medidas dessa natureza, com certeza. Agora, medidas de restrição de circulação medidas até de restrições de lutações lá, em restaurantes... A questão restaurantes, do teletrabalho, lá, por exemplo, que
0: isso, falar tanto.
1: Mesmo o teletrabalho, o Governo vai decidir ouvir os partidos. Eu acho que a ideia do teletrabalho, novamente obrigatória, é uma ideia que eu acho que não faz sentido nesta ocasião. Portanto, reforçar a máscara, sim... Restrições em restaurantes. Quer dizer... Eu espero que não aconteçam, evidentemente, porque na linha do que acabei de referir, acho que as medidas devem ficar sobretudo por reforço da utilização da máscara, reforço da vacinação, reforço da testagem, controle de fronteiras... Este tipo de medidas de distanciamento físico na linha do que o resto
0: foi sugerido no informado. Falamos então da vacinação, por causa deste terceiro reforço Sim. que é fundamental para manter essa, essa proteção. Nesta altura também, dada com a vacina da gripe. Sim. Enfim, em alguns locais as pessoas estão a aderir, em outros nem, nem por isso, não é? Vamos ver, vamos ser por
1: como, como, como todas as semanas está a ser mudada a população que é elegível para a vacinação. Todas as semanas. Uma vez é um milhão, depois cria, cria confusão. Cria uma confusão enorme. As pessoas já não sabem a quantas andam. Vamos, preparei um conjunto de quadros justamente para que essa informação flua de forma clara, Vamos de ir. forma transparente. Primeiro, primeiro quadro, reforço de, nas vacinas Covid, portanto, chamada terceira dose. Quantas pessoas vão ser vacinadas? Porque esta semana houve mudanças. 670 mil pessoas com 80 ou mais anos. Isto é o universo que vai ser vacinado. Dos 165 aos 80 anos, um milhão e meio de pessoas. Depois, decisão tomada esta semana pela Diretora-Geral de Saúde. Segunda dose para vacinados com a Janssen. Mesmo pessoas a partir dos 18 anos. Cerca de 900 mil pessoas. Depois, aqueles recuperados Covid com mais de 65 anos, 140 mil pessoas. Profissionais de saúde em geral, não só profissionais de saúde, mas alguns, são 200 a 300 mil pessoas. Ou seja, 3 milhões e 400 mil pessoas. Mais do que se pensava Mais. há uma semana atrás, é cerca de um terço da população. Segundo dado, como é, como é que estamos neste momento? Quantas pessoas já há vacinadas de todo este universo? Acima dos 80 anos, 440 mil pessoas. Entre os 70 e os 79 anos, 189 mil. Entre os 65 e os 69 anos, 43 mil pessoas. Ou seja, no total de 672 mil pessoas. Isto não são dados meus, são dados oficiais da é coordenação da vacinação reportados ao dia de ontem e, portanto, daqui se percebe que tem que se acelerar. Terceiro dado que também tentei obter esta informação para poder, de alguma forma, tranquilizar as pessoas. Como é que vão ser os próximos passos? Até 19 de dezembro o objetivo é... Que os maiores de as pessoas com mais de 65 anos sejam vacinadas. 1,6. É o objetivo. É difícil, mas é o objetivo e, ao lá seja alcançado. E depois há ainda quase 2 milhões de pessoas cujo calendário ainda está por definir. E temos que dar tempo ao Coronel Penha Gonçalves, que agora é a pessoa que, que substitui o Almirante, porque são aquelas decisões que foram tomadas apenas esta semana, e, portanto, ele tem que fazer a reprogramação da situação. Uhum. E, e, portanto, este é o estado da arte. Já agora, vacinas da gripe, acho que aqui as coisas estão a correr melhor. E também devemos dar esse lado, também positivo. Ou seja, quantas pessoas a, vacin a vacinar? A estimativa das entidades oficiais é 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas já vacinadas? Já um milhão e meio de pessoas. O fim previsível da vacinação aqui, da gripe, é 20 de dezembro deste ano. Ou seja, aqui parece que as coisas estão melhores. Não mesmo. E portanto, oxalá, continua a correr bem. E oxalá, na outra, na outra parte do reforço da, da Covid, a situação melhor. Porquê? Porque houve aqui alguns erros. A grande questão Sim, é... Sim, e essa.
0: as pessoas perguntam, mas estes atrasos devem-se aqui, exatamente? Claro.
1: Mas eu explico. E estas críticas não são no sentido de destruir, são no sentido de ajudar a melhorar a situação. Primeiro erro, houve um atraso. Perdeu-se uma parte grande do mês de outubro. E não se ia ter perdido. Segundo, planeamento. Neste caso, falta de planeamento. Da parte, da, em grande medida, da Direção-Geral de Saúde, que coordena tudo isto. Porque é assim. Até à semana passada, basicamente, o universo a vacinar a cerca de 1,6 milhão. 1 milhão e 600 mil pessoas. De repente acrescentou-se mais um outro universo, obviamente que isto aumentou. Quer dizer, eu não estou a dizer que não era necessário, mas porquê é que isto é tudo a conta gotas? É porquê é que é tudo a conta gotas? Desta maneira não é possível fazer planeamento nenhum. Não há organização nenhuma com o Cornel, com o Almirante, com o Brigadeiro, seja com quem for, que resista a estas mudanças permanentes da Direção-Geral. Deviam um bocadinho concentrar-se e fazer as coisas todas de, modo geral, de uma só vez. Terceiro, logística. Para 3 milhões de pessoas é preciso uma logística pesada. Uhum. Mas você, entretanto, viu que são andar a desmontar ou desativar vários centros de vacinação, que agora vão ser novamente necessários, a taxa de da vacinação foi diminuída, agora vai ter que ser reforçada. Quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, para a frente e para trás, para a esquerda e para a direita, umas vezes é de uma maneira, outras vezes é de outra. Comunicação. Continua a ser um desastre de comunicação. Eu vou-lhe dar aqui dois ou três exemplos. A diretora-geral agora decidiu. Muito bem, as pessoas que têm apenas uma dose da Janssen vão ter um reforço. Muito bem. Mas agora ninguém sabe qual é o calendário. Quando? E quanto? E quanto? É e não se pode pedir ao Coronel Penha Gonçalves que diga já amanhã, porque ele tem que ter tempo para reforçar tudo isto. Não seria bom quando se anunciar que tem logo um calendário indicativo para as pessoas? Acho que sim, fica aqui uma chamada de atenção. Quer dizer, é, e quem diz isto diz, 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 diz outras questões. Por exemplo. Um outro exemplo. Os idosos. Vejam os idosos. Que é uma coisa extraordinária. Agora, já se diz que os idosos já não, vão ter, já não vão poder ter visitas dos familiares nos lares. Alguns já estão a fechar. Mas, quer dizer, há alguma orientação nesse sentido? Ninguém dá uma explicação sobre a questão dos idosos. Eu, a mim, faz uma enorme impressão que se passam reuniões, horas e horas de reuniões, e ninguém fala dos idosos nos lares. Parece que aquilo... É gente menor que não merece respeito. A dada altura, insiste naquilo que já disse várias vezes, não morrem da doença e morrem da cura. Com todas as cautelas de máscara, certificados, com tudo isso, mas devia ter um mínimo de visitas. Uhum. E dou-lhe um último exemplo. Da forma como as coisas estão a ser feitas, a páginas tantas, as pessoas começam a descrever da vacinação. Foi dito isto na reunião do Infarmed e... E com, todo, e com toda a razão, é preciso de explicar às pessoas, de facto, que nós estamos nesta situação graças à vacinação, precisamos de reforçar a vacinação para continuar a proteger. Agora, com tudo isto que está a acontecer, as pessoas começam a descrever. Dou-lhe um exemplo de hoje. Eu recebi hoje e-mails de telespectadores com esta situação, como ouviram na semana passada, a dizer que agora podem ser, podem receber a terceira dose não ao fim de seis meses, mas ao fim de cinco meses de intervalo entre a primeira e a segunda, trataram de se ap apresentar imediatamente.
0: Não. Eu tenho algumas coisas Chegaram escritas,
1: escritas <risos> da, da SMS a dizer que essa, coisa, essa decisão ainda não está em não. vigor e, portanto, ainda tem que aguardar tudo isto me leva a dizer a questão... E as pessoas
0: da... irritam-se com isso e, e, obviamente... As pessoas estão muito sensíveis
1: estão, e as são. autoridades quem manda nestas matérias deviam ter atenção e cuidado, porque é muito fácil escrever normas. Pode, Agora, vacinar isso. depois as pessoas no concreto e dar-lhes informação rigorosa é difícil. E as pessoas merecem outra atenção e outro respeito. Não faço estas críticas aqui para destruir ninguém, mas para que a situação sejam corrigidas. Uhum. E para ao menos se fale destas situações e de outras.
0: E que pelo menos estas se resolvam. Falemos então da economia e diz que não vai haver confinamentos, nem vai haver uh, passos atrás, o que de facto é uma boa notícia para os setores económicos uh, que foram tão afetados pela, pela, pelos primeiro período da, da pandemia, claro. porque uh, há até, foi o Ortosório que disse que, de facto, este, este país precisa de crescer, crescer mais do que aquilo que cresce, não se entende claro. porque é que crescemos tão pouco.
1: António Ortosório, para as pessoas que não conhecem, é, vocês citem muito bem, é um português, como diz o nome, é um banqueiro muito conhecido, talvez um banqueiro português mais prestigiado e mais conhecido no um estrangeiro, que esta semana disse uma coisa que é brutal. de que até selecionámos para mostrar ali às pessoas, vamos ver, a frase exatamente que você estava a referir, em que ele diz isto, foi aqui numa conferência dos não-negócios e ele diz porque é que Portugal cresce uh, 1% ao ano nos últimos uh, 20 anos e um país como a Irlanda, pequeno como nós, cresce 5%. E acrescentou: é por isso, dramático, que em Portugal se ganha mil euros líquidos em média por mês e na Irlanda se ganha o dobro. Uhum. Isto é brutal
0: e é verdade. É como se fosse uma condenação estes 20 anos, bem, A não? primeira
1: coisa que eu dizia, eu gostava que isto fosse dito antes por um Primeiro-Ministro, por um líder da oposição ou por um partido, porque este é que é o problema, o problema do crescimento económico. Porque é que isto é brutal? Primeiro, claro, deixe-me dizer-lhe que eu, eu espero e desejo que este seja um dos temas essenciais da próxima campanha eleitoral, porque isto é que é o nosso futuro. Mas corremos o correr, risco não... de ser
0: só a pandemia, não
1: é? Não, eu espero que a pandemia não seja um tema pois. de campanha eleitoral, que este é que seja o tema, porque veja, veja bem a situação. Há 20 anos, duas décadas, tivemos vários governos, mas Portugal estagnou. Tem crescimentos medíocres. Nestes 20 anos houve 5 países na Europa que nos ultrapassaram, ou seja, que cresceram mais do que nós, estavam atrás de nós, passaram à nossa frente. Alguns especialistas que eu consultei dizem que a Polónia ainda não é oficial, mas que já nos ultrapassou. Ou seja, estamos cada vez mais pobres. A Lituânia foi agora há 3 ou 4 anos apenas, não foi há uma eternidade, claro. Segundo, isto não é um problema meramente estatístico. Se fosse estatístico, não diz nada a ninguém. Não. Se nós crescemos menos, temos salários mais baixos. Se nós crescemos menos, temos pensões mais baixas. Se nós crescemos menos, menos temos, obviamente, empregos mais precários, menos qualificados e os melhores fogem para o estrangeiro, porque têm melhores empregos e melhores salários. Portanto, isto é um problema que diz respeito às pessoas de carne e osso. E, portanto, é preciso discutir isto na campanha eleitoral. Cada partido que explique quais são as soluções. Porque eu vou-lhe dizer... Quer dizer, a minha orientação é esta. É copiar em grande medida a Irlanda. A Irlanda cresce muito mais do que nós. Porquê? Impostos baixos para fomentar o investimento. Sobretudo impostos sobre as empresas. O IRC. E, portanto, o IRC. Portanto, tem evidentemente que... Estou na sua um investimento muito maior. Sim. E tem receitas fiscais depois muito maior. Sim. Evidentemente. Depois, é preciso aumentar o volume das nossas exportações muito mais. Subimos, mas temos de subir muito mais. É preciso ajudar a melhorar a gestão das empresas. É preciso apostar em medidas de competitividade e de produtividade. E eu deixava até aqui uma sugestão. Aos partidos que normalmente são muito preguiçosos, estudam pouco, leiam ao menos várias conclusões do Congresso da SEDES. A SEDES é uma grande organização, muito antiga e muito prestigiada, que está Está a fazer o seu Congresso por áreas temáticas. Já publicou, já divulgou várias conclusões em algumas áreas, designadamente nestas que eu acabei aqui de referir, ou em algumas delas. São conclusões fantásticas, práticas, concretas, estruturadas, bem fundamentadas. O Presidente Álvaro Beleza ainda deu há dias uma entrevista notável na TSF e, e no Diário Notícias, Ou seja, a SEDES tem aqui um contributo para que os partidos possam introduzir este tema na próxima campanha eleitoral, porque se não passamos uma campanha eleitoral só aqui a dizer mal uns dos outros. Mas isto não resolve problema nenhum. E é. este é que é o problema de fundo de Portugal. E, portanto, quando, ainda ontem, a CGTP faz uma manifestação, mas é temos que subir os salários, claro que temos todos estamos de acordo, você e eu, à esquerda e a direita mas só há subida sólida sustentada dos salários se houver crescimento económico. E enquanto este assunto não for discutido a sério com propostas concretas, não é com blá-blá, as
0: coisas não saem da não cipa saímos, não saímos deste, desta cipa Não saímos desta cipa-torta. Então vamos, temos 10 minutos ou menos Sim. para o final. Temos ainda três temas, um deles as eleições internas no PSD. Continua aquela troca Sim. de argumentos, mas pouco mais. Está um bocadinho morna esta campanha é, interna. As
1: eleições são no próximo sábado, como, como toda a gente sabe. Eu diria, em primeiro lugar, que uma campanha relativamente morna. Hum. Mas isto também é compreensível, porque como Rui Rio não queres debates, não, não queres? houve debates, e os debates poderiam ser aqui um dado eh, que animava positivamente. Mas o segundo ponto, acho que uma campanha morna, mas uma campanha positiva. Ou seja, aquele receio que algumas pessoas tinham de que esta campanha interna prejudicasse o partido prejudicasse a imagem do PS eu acho que isso não aconteceu até lhe deu alguma visibilidade e algum protagonismo e mobilizou internamente portanto acho uma campanha globalmente positiva segundo dado que as pessoas perguntam mas quem é que vai ganhar? isso eu não sei nem ninguém sabe e portanto não há sondagens sobre relativamente ao universo de militantes e portanto eu diria pode ganhar Rui Rio ou pode ganhar Paulo Rangel um dos dois vai ganhar aguardemos por sábado Agora, há alguns sinais aqui objetivos esta semana, são objetivos foram divulgados esta semana, que evidentemente que desfavorecem, não, não são positivos para Rui Rio e são favoráveis a Paulo Rangel. Por exemplo, a Distrital do Porto, que é a maior, aquela que tem mais militantes a votar, a Distrital resolveu apoiar Paulo Rangel. Ora, no passado sempre apoiou Rui Ri, portanto, transferiu agora o seu apoio de Rui Rio para pois Paulo Rangel. Como já antes tinha acontecido com outras. Por exemplo, a Guarda também apoiava Rui Rio, só apoiava Paulo Rangel. E, sobretudo, algumas figuras de referência. Depois, se isto influencia muito nos votos, sim ou não, nenhum de nós sabe. Mas algumas figuras de referência que no passado apoiavam Rui Rio, agora ou apoiam Paulo Rangel ou ficaram neutras. Por exemplo, Amândio da Azevedo. É uma figura histórica do PS, É um fundador, amigo de Sá Foi sempre, sempre apoiante Rui Rio. Agora... É mandatário de Paulo Rangel, passou para o outro lado. Francisco Pinto Balsemão, Manuel Freire Leite, Nuno Moraes Sanguento, tradicionalmente apoiavam Rui Rio nas últimas e nas penúltimas eleições. Agora ficaram neutrais, ou seja, não, não apoiam ninguém.
0: Mas no caso de Nuno Moraes vice-presidente de Rui Rio, isso tem um significado político mais forte, certo? Quer dizer,
1: evidentemente tem é um significado político mais forte porque está na vida política ativa. É vice-presidente de Rui Rio, foi sempre apoiante de Rui Rio, portanto, no momento em que fica neutral, obviamente que isso perturba Rui Rio. E, de resto, eh, os seus apoiantes ficaram um pouco eh, intranquilos, um pouco nervosos com isso, mas eu acho que no numerário que eu conheço bem é isso mesmo, é uma pessoa muito livre, muito livre a pensar. E Portanto, lá estará desgostoso com alguma coisa, pois. mas é muito livre. Justiça lhe seja, ele é muito livre e muito corajoso.
0: E nos Açores? Temos aqui esta posição do Chega Nacional e depois a posição do Chega Local bem, e agora um ultimato do <risos> líder nacional ao do acho,
1: governo regional dos Açores. Eu acho isto uma coisa do outro mundo, uma loucura completa. A primeira coisa, se o governo dos Açores cai ou não cai, eu não acredito muito que caia.
0: E acha, pela... acha, acha que Ventura está a fazer bluff? Não, já lá, já lá vamos
1: a, a, a Ventura. Eu acho que Ventura tem-se comportado como sem ofensa, como uma barata tonta. Uma barata tonta completa. Mas já, 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 é, lá, já vamos. lá vamos. Acho que, em primeiro lugar, o Governo não acredito que caia. Por aquilo que vi do deputado do Chega, eu acho que ele, na prática, desautorizou André Ventura. Não acredito que caia. Segundo, se cair é um favor que fazem ao PSD. Porque o Governo está bem visto tomou medidas simpáticas e populares e positivas, tipo baixar os impostos, circulação por via aérea entre as ilhas e, portanto, o PSD se for a eleições agora na sequência de uma crise, ganha as eleições. Não ganhou as anteriores, ganha agora. Agora, em terceiro lugar, o caso que você colocava de André Ventura. Eu acho que André Ventura pode ser muito inteligente e acho que é, muito assertivo no seu discurso e acho que é, toda a gente concorda nisso, mas não, não pode ser levado a sério. Não é levado a sério. Porque vejam este exemplo dos Açores é paradigmático. Ele deu um monumental tiro no pé. Ou como diz a Ana São Lopes, um belíssimo artigo hoje no público. É um suicídio completo, um araquíri. Porquê? Então este homem há um ano, ou um pouco mais de um ano, quis viabilizar o governo dos Açores. Agora quer tirar-lhe o do tapete e deitar o governo abaixo. É acrescentar uma crise política nos Açores. há há crise política que já há no país. Por, porquê? Porque parece que é um dirigente estudantil que amouou. Amulou com as declarações do Rui Rui, portanto, ele toma decisões na base de um mu de uma birra. Faz uma ameaça, faz uma chantagem. Reparem, e agora, e agora veja, mas já veja bem, num dia diz, o governo cai. Depois vem o deputado dos Açores dizer que talvez não, e ele mas, diz, mas... isto está em aberto, afinal não está fechado. Comporta-se como uma barata tonta, sem ofensa, do ponto de vista político. Hum. Isto não é próprio de um líder responsável. Não é. Isto não é de um líder responsável. E, portanto, eu faço aqui uma certa entre Os apoiantes do Chega, os eleitores do Chega, que muitos deles têm muitas razões naquilo que fazem e naquilo que dizem. Agora, o seu líder, de facto, deixa-os ficar mal. O seu líder comporta-se como um referencial de instabilidade. Acho, acho que o próximo líder do PST, qualquer que ele seja, Rui Rio, ou Paulo Rangel, deviam terem atenção isto. Falem para os eleitores do Chega que eles se merecem respeito. Mas isolem o mais possível, André
0: Aventura, porque ele, como se vê agora, não é, não é uma pessoa confiável. Finalmente, a presença do Ministro da Defesa Nacional no Parlamento esperava uma melhor prestação? Esperava algo diferente daquilo que não, tivemos.
1: Não, para ser franco esperar, não esperava porque assim, eu acho que isto é tudo uma coisa, uma história mal contada. Já disse outro dia aqui, não foi consigo, mas é assim, eu faço de conta que acredito nisto. Sim. Ou melhor, não estou a dizer que as pessoas estão a mentir. O que estou a dizer é que não acredito em nada daquilo. Eu estive no governo então, muito... É que... Não, falei eu... a diferença? Eu estive é com... no governo muitos anos, aquela história, eu nunca comuniquei ao primeiro-ministro não sei o quê. Eu faço de conta que acredito, mas não acredito. Mas não estou a dizer que não mentir. A minha experiência diz-me... Que alguém que a história, está a omitir a, a verdade. Está, estão apenas todos a dizer. Não estão a mentir, estão apenas a dizer a verdade necessária e confiante Ou seja, estão posto a omitir isto, toda a verdade, sim. Posto isto, o ministro, acho que foi pior a emenda que o soneto. Porque então? veja bem, antes de ir ao Parlamento, havia uns parceiros jurídicos que o aconselhavam a não dar informação ao primeiro-ministro e ao Presidente da República. Afinal, sim. não há. Mentira, portanto. Segundo, a versão oficial é que não tinha dado informação ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República por causa do Segredo de Justiça. Não, agora já não é por causa do Segredo de Justiça. Agora é porque não se apercebeu da dimensão do problema. Ou pois. seja, é pior a emenda que o Soneto. Se isto continua há mais uma semana, já não continua, seguramente. Ainda haverá uma terceira, uma quarta versão, porque acho que a história está toda mal contada desde o início. Faz-me lembrar o caso, que já há pouca gente se lembra, de António Domingos com a Caixa de pós Declarações de Património e Rendimento, em que... Havia uma relação muito difícil muita gente com a verdade. Posto isto, eu diria: sabe o que é que me parece isto? Isto parece aquelas situações em que comunicaram às Nações Unidas, mas ou não quiseram comunicar ao Presidente da República, ou esqueceram-se de comunicar ao Presidente da República, e então agora têm que encontrar umas explicações farrapadas para evitar um conflito institucional. Mas coisa... Coisa o Presidente
0: da República também, publicamente, tem tentado fazer controle de danos, não é?
1: Sim, claro, sim, claro. Cada um faz aquilo, aquilo que entende.
0: Provavelmente não pode dizer aquilo que verdadeiramente acho, pensa também. Eu só
1: acho uma coisa extraordinária.
0: São aqueles que dizem que o ministro, neste caso,
1: não devia contar nada a ninguém, porque isto é uma coisa muito séria. Portanto, nós temos um país em que, pelos vistos, um ministro é credível para guardar segredo, mas o primeiro-ministro ou o Presidente da República já não são credíveis para guardar um segredo. Isto é um país fantástico. Vamos às
0: notas finais. Muito As notas bem. Finais, vamos tem algumas, vamos não às
1: não é? notas finais, muito rápido. Uma saudação a Lúcia Amaral, provedora de justiça, foi reeleita e fez um excelente mandato. Felicidades pelo segundo. Saudação à Associação das Comunicações de Expressão Portuguesa, AICEP, mas é uma AICEP, isto são as empresas de comunicações, porque esta associação é muito importante de 30 anos e vai amanhã realizar um congresso importante em Cabo Verde, virado para a componente das comunicações lusófona. Saudação aos ginastas portugueses que estão a brilhar no Mundial de Ginástica, no Azerbaijão, Beatriz Martins, Catarina Nunes e Diogo Cabral, somos fantásticos. Uma Saudação ao Congresso eh, Observar, que é promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa, que começa também nos próximos dias, sobre multilateralismo. Vem cá há figuras importantes como António Vitorino, Federica Mogherini e outras. Muito, muito, muito interessante. E agora, a finalizar, uma saudação à Associação dos Juízes Portugueses por causa deste livro que vou exibir: As Respostas Judiciais da Criminalidade de Género, de dois professores da da Universidade do Porto, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Jorge Quintas e Pedro Souza, e uma magistrada, Carolina Girão. Lembra-se quando se falava dos casos do juiz Neto Moura, da hum. violência doméstica? Como violência poderíamos de esquecer? A Associação Sindical dos Juízes mandou fazer um conjunto de estudos independentes, estão aqui neste livro, e prova-se que os tribunais portugueses, do modo geral, não têm sido benevolentes, têm sido, de facto, até de mão pesada, sendo que, depois, curiosidade, quando há decisões de magistradas. Portanto, no feminino, a mão pesada é mais acentuada do que quando é no, no masculino. Sim. E também um belo prefácio do professor André Lambas Leite, que é um grande jurista do Porto. E, finalmente, Mário Augusto, grande Nossa. homem do cinema, Sim. grande homem do cinema, da televisão, embora num canal da concorrência, na Sim, RTP, mas muitos anos conosco aqui na SIC. Também muitos anos aqui na SIC, exatamente, é, um romance interessantíssimo, como se fosse um romance da Bertrand, a editora, mas coisas interessantíssimas sobre o cinema, aqui uma saudação também. E com essas
0: sugestões. É o que é para si, foi um gosto. Obrigada. Não estarei aqui nos próxima, Não. na próxima semana, porque Não. estarei fora de férias, mas, enfim, eu sei que vai tudo correr muito bem. Com Muito obrigada. Pô, muito férias. obrigada, Luís Marcos de audiências. <risos> muito obrigada, Luís Marcos férias. Mendes, também para obrigado. si. Até, até ao meu regresso, então.